0: Muy buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: El gusto es mío, Claudia, eh, aquí andamos haciéndonos bolas con qué significa ese aumento eh, al 6.5 de la tasa bancaria eh, y con el tema de la filtración o el adelanto que dio el presidente López Obrador, del cual se disculpó ya en la convención bancaria, pero ¿qué tanto queda ahí todavía ese jarrito lastimado o ya queda recuperado todo? ¿Cómo ves todo este panorama, Claudia?
0: Muchas gracias, Julio. Pues mira, lo que sucedió fue inédito, porque aunque habíamos tenido la sospecha de que la información del Banco de México y de las grandes transacciones se conoce antes en un círculo de gobierno muy cerrado, pues ahora confirmamos que es así. Eso hay que... Recordarlo y hay que tenerlo para el registro. Afortunadamente el presidente López Obrador fue muy claro al decir si sí me contaron, si sí me equivoqué, si sí lo adelanté y no debí haberlo hecho. Creo que la autonomía del Banco de México queda en este momento pues fortalecida con este dicho que el presidente López Obrador, esta afirmación, lo que debería preocuparnos, Julio, es que el presidente López Obrador conoce poco sobre cómo funciona todo este asunto de la autonomía del de Banco de México, la autonomía que debe rodear a la liberación de la información, porque se conoce poco que la herramienta más importante que tiene el Banco de México además de evidentemente decidir si se sube o no el costo del dinero, es precisamente su credibilidad, Julio. Y eso, dicho por los subgobernadores, por Alejandro Díaz de León, por lo que hemos visto en la Reserva Federal, porque la expectativa de inflación y la expectativa que se tiene de contaminación de expectativas, Julio, eso es lo que le hace mucho daño a la economía. Es decir, tenemos un incremento de precios, pero que cuando comienza la especulación y comienzan a aumentarse en cadena, eso es lo que le genera mucho daño a la economía, Julio.
1: Uh -huh. eh, Claudia, eh, hay como siempre la discusión, sobre todo en las redes sociales, pues se eh, polariza mucho quienes están a favor, quienes están en contra, quienes justifican y quienes... Eh, eh, de manera muy ácida eh, van en contra de lo que hizo el presidente López Obrador. Eh, no sé si me equivoqué en dar este ejemplo, Claudia, pero lo peligroso es que, por ejemplo, en este caso del aumento de las tasas de interés, creo que no se lesionó económicamente a nadie por ese adelanto del presidente. Pero podría suceder que un día en la tarde o en la noche se decidiera algo que implicara o pudiera significar, por ejemplo, una devaluación eh, del peso frente al dólar. Y entonces eh, un círculo muy cerrado lo conoce y puede obtener ganancias, ventajas de esa información privilegiada. Claudia. Bueno,
0: Julio, tenemos un caso ante la Comisión Federal de Competencia Económica que involucra a los principales bancos del sistema en donde la comisión investigó que se ponían de acuerdo para comprar o no comprar deuda del gobierno federal. Entonces, esto que tú afirmas, pues no está muy lejos de la realidad, y esto se llama en Estados Unidos información privilegiada, se llama insider trading, y esto en el mercado de deuda y en el mercado de valores, puede generar muchísimo dinero para unos pocos, o como sucedió en algún momento con George Soros y el nivel de especulación que se tenía en torno al tipo de cambio durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, o como cuando tuiteaba a Donald Trump y cómo se comenzaba de alguna manera a especular en torno al tipo de cambio. El uso de la información es tan delicado que, insisto, hablábamos de cómo el poder del Banco de México también radica en su credibilidad, que cuando el Banco de México diga verde, todo mundo se, se cuadre y sepa que en ese momento todos vamos a ser verdes. Y que cuando el Banco de México diga rojo todo sea así. Entonces, ¿qué pasa con el Banco de México? Estábamos en la expectativa de que podría ser un cuarto de punto, 25 puntos o 50 puntos. Se sabía que iba a haber cinco incrementos, pero lo que jamás esperábamos es que el anuncio se diera en la conferencia matutina y no a través de un boletín institucional del Banco de México. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, participa desde que ha sido eh, confirmado y, y autorizado por el Senado y nombrado por el presidente López Obrador en la Junta de Gobierno del Banco de México. Y esto lo recordé porque varios de los subgobernadores me dijeron que en anteriores juntas el secretario de Hacienda llevaba ya su mensaje escrito. Es decir, él escucha a los subgobernadores que dan sus, sus razones para votar a favor o en contra de un alza. Después, él lee su mensaje. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: Para demostrar Julio que respeta la autonomía del Banco de México, que no responde con un comentario a bote pronto, después de escuchar a los subgobernadores e incluso a la gobernadora. Lo lleva por escrito y esta es una muestra de respeto a la autonomía. Entonces, cuando Rogelio Ramírez de la O, le redacta una tarjeta informativa al presidente López Obrador, aquí lo que tendríamos que analizar es si en algún momento el secretario de Hacienda tenía la posibilidad de los términos legales de transmitir esa información a su jefe directo, que es el presidente López Obrador. Entonces, creo que se abren muchas preguntas en torno a la responsabilidad que tienen los participantes en este órgano de gobierno del máximo órgano de política monetaria de nuestro país, Julio.
1: Eh, Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, eh, mucha gente puede decir, bueno, sí, mucho alegato sobre el aumento del 6.5 a la tasa de interés bancario, ¿eso qué significa en términos concretos para la gente, su actividad económica, sus contratos de renta, sus compras? Eh, ¿Qué significa ese aumento para bien o para mal, Claudia?
0: Vamos, Julio, a irnos hacia... Junio de 2019, cuando, o marzo de 2019, cuando en la convención bancaria los representantes de este sector crediticio se quejaban de que México tenía las tasas más altas de interés en el mundo y que eran tasas de la tasa de referencia de 8%. Y esto lo decían porque criticaban que el gobierno de Enrique Peña Nieto había venido usando el, el, la tasa de interés para frenar la especulación en el tipo de cambio. Entonces mantenían tasas de interés muy altas para que los inversionistas extranjeros optaran por invertir en México y no le siguieran pegando o no siguieran apostando contra el tipo de cambio. Pasa el gobierno, inicia el gobierno del presidente López Obrador y el Banco de México comienza con una verdadera autonomía, también eso es muy interesante analizarlo, Julio, una verdadera autonomía, siempre la ha tenido, claro que sí, pero el Comité de Cambios de Hacienda tenía una posición respecto al tipo de cambio. Y el Banco de México comienza a bajar tasas de interés porque no había problemas de inflación en ese momento. Y teníamos niveles de 8%, 8.5%. El que la tasa de referencia esté en 6.5 julio de, después de haberla tenido en 4 puntos y que los bancos tenían la posibilidad de dar créditos a tasas más bajas, Representa un verdadero problema para las pequeñas y medianas empresas que tendrán que pagar créditos más altos. Ayer el secretario de Hacienda dijo que van a iniciar un programa de créditos por 10 mil millones de pesos y lamentó que solo el 14 de las pequeñas y medianas empresas, Julio, tengan acceso a crédito. Lo que se está diciendo en este momento es que frente al problema que tenemos de inflación y de problemas de crecimiento, la respuesta sería que la banca hiciera su trabajo y diera créditos, pero con las tasas de interés tan altas es un problema, Julio. Y solo agregaría lo que dijo el presidente López Obrador, yo no estoy muy de acuerdo con que se sigan subiendo las tasas de interés, para mí es mejor incrementar la producción, pero ¿cómo vamos a incrementar la producción, Julio, sin apoyos para la micro y la pequeña y mediana empresa.
1: Híjole, pues sí. Eh, Claudia, muchas gracias, como siempre, por la claridad de tu exposición, por ayudarnos a entender estos eh, caminos, estos vericuetos, a veces, de lo que son el manejo de la economía de las finanzas, con mucho aprecio y listos para leer, eh, pues ya pronto, tus trabajos en la revista Proceso y desde luego en la revista Fortuna, que puede ser leída en www.revistafortuna.com.mx. Claudia, con mucho aprecio, muchas gracias por esta ocasión.
0: Muchas gracias, Julio. Y solo agregar que quien sale también fortalecida es la subgobernadora, del, la gobernadora del Banco de México, Julio, porque pues todo el mundo volteó a mirarla porque nunca había pasado esto y ahora, pues, ella eh, llegó como gobernadora, pero creo que el presidente, la disculpa fue para dejarla fuera de toda sospecha.
1: Bueno, pues, eh, fortalecida. Bien, pues, muchas gracias, Claudia. Seguimos en contacto y muy agradecidos de esta ocasión.
0: Muchas gracias, Julio.
1: Gracias.